0: さらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください「ポッドキャスト」でお聞きの皆さん日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1: 1月14日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組今日も辛坊さんは大阪からリモートでお送りしていま
1: す事件です事件です<笑>事件ですししこの番組が始まって私が今オープニングのメッセージを申し上げた瞬間にえ、はいうん、日本放送関西支社の私がこの生放送をやって I'm 左側 i n る窓 o ブライ the table on the f ジ o すか。えー相当すごいいい天気だったのが一点お部屋の中が真っ暗になってですねこれは何かの天変地異の前触れかと思ったら単に何かのスイッチの誤作動だったみたいで今、目の前のえナベッタにサブディレクターがあのスイッチを押した
0: と
2: ころ元へ戻りました。
1: なくなって草間が分かったでしょう。ちなみにね<笑>はい、はい、今日は外を見ていたい気分なんですよ。ほうほういい天気なんですいい。今の気温が 12.6 度。今週最も暖かい。はい、そうですね。毎日あの生でレギュラーでお届けしているとその日その日のこの天気とか気温とかって結構敏感になりますから。うんうんかね、今週の中では今日はもうダントツ暖かいですよ
2: 、はい。な
1: んかねポカポカ春の日差しって感じですね。うん、今日私ね家を出るときに確認したんですけれども。はいどうもこの寒さは我が家のアボカドは乗り切ったみたいですね,よかったですねアボカドちゃんがですね、うん、もう大丈夫みたいな表情をしておりましたその隣にあったブーゲンビリアちゃんはもうダメですね<笑>ダメですかなんかちょっと行っちゃった感じがしますね行っちゃった感じーブーゲンビリアちゃんこの寒さに耐えられ耐えられなかったがか,かわいそうだなう、ねうん、また
2: 明日とかちょっと週末寒くなるらしいですよそうそう気をつけアボカドちゃん
1: 、うん、ちょっとアボカドちゃんねなんとか乗り切ってもらわないと将来的に私に巨万の富を授けることになっているアボカドちゃんです<笑>当然<笑>ね、これもう,もう家でアボカド食べるたんびに、ですね将来これがね、黄金のこう果物に化けるかと思うと、なんかすごいウハウハですね、<笑>アボカド一つ食べるにしたって、普通に食べりそれっきりですけれども、はい、食べた後の種を眺めながら、ねこの種がですね、こう、たばわに実をならして、この実がですね、<笑>高値で売れる様をこう想像すると、すごい夢が広がって楽しいじゃないですか。<笑>
0: 夢持てるタイプでいいで
1: すねでもね想像力ですよ今です、ね、今なんかえー、今なんかマセさん悪口言,いました何も言ってないです
0: よ。すよ<笑>同じアボカド一つ食べるにしたってね、て昨日、えー、
1: 餅を一つでこんなに幸せになれるんですよ。人間は素晴らしい。え
0: ー、そうでしょ<笑>うん
1: うん。えー、いうことで何か、はい、あの飯田君、メールがー、はい、はい、メールをいただいてるという情報が今入ってま
2: いりました。はい、いやこれねすごいメールですよ。えー、すごいメールの熊本の上益郡大和町のですね。はい、あ。ええー、総務課の職員の方からメールをいただいたんですね。はい、あ、はい、あ。去年の11月5日、熊本県のヨーバイデンさんからの投稿に対する辛坊さんのコメントから始まったとも言える、日本のジョー・バイデンブーム。ああ、はいはい、日本のジョー・バイデンブーム。はい。あのー、こ、こ,この梅田、ああ、豊町長が、ええ。えー、ジョー・バイデンと、い,いや
1: いや、あれね、なんかあっという間に収束した理由は、ですね当時やっぱりね、トランプさんが辞めないんじゃないのとかね、バイデンさん、本当に大統領になるのみたいな話がまだ継続中でしたから、だからね、あまりフィーチャーされなかったんですけれども、これでもう間違いなく、今月20日に、ジョー・バイデン大統領が誕生することが確定的になってますから、もう今こそ、今こそ、今こ
2: そこれで盛り上げても、俺らに何の得もないの、ね。<笑>でもやっぱね、あの町は準備しているようでして、まずあのオンレしてね、あの放送翌日から国内外のマスコミの取材が殺到して、また超広く PR させていただきましたオ礼のメールをお送りいたしますと。
0: まあご丁寧にありがとうございます。ますそして、ね、何が特
2: 産なんですかね。何なんだろうあ。なんかあんのかね。ちょっと調べましょう。宮崎県？えー、いやあの熊本県です。熊本県か本まさしか。えーああそうですねマシキ宮崎県ならなマンゴーとかあるのにな<笑>。いや熊本だってほらスイカとかマシキのあたりだったらスイカとかもひょっとしたらいいのかもしれないですけどね。ええスイカですか。いやあのねあの熊本空港の周りって結構スイカとかできてるんですよ。あの早早瀬のねあの四月五月頃のスイカっていうのは結構有名なんですよ。ブルーモールあるんです。え,てすえいやあのほら熊本地震の時にねあそこら辺に取材しに行ったんですよ。いや、ね、スイカ出荷できなくて大変なんですよって話してたんですよ、ね。スイカですか。そうそうスイカとか食べ、えー玉ねぎとか結構いろんなものがブル,、ね、ブルーベリー。
1: 玉ねぎブルーベリー。玉ねぎは先週か。淡路島。淡路島ね
2: 。えー、えー
1: 。いや、えー、意外なところがね、意外な産地でね、私この間。えー、今週何か見てて、あ。うんこんなところでこんなものを大量に作ってるんだっていうのがあったんですけどほうほう忘れてしまいました出たすいませんしゃべるつもりが全然なかっ
2: たので<笑>、はい、あメールに続きありまして、はいはい、え実はわが町も2月末にえ町長選挙が執行されましてうわやば<笑>もうダメだろうそっ<笑>、まま、ちなみにあの今のところですね梅田町長のみが出馬あ表明をしているという状況ですんで<笑>あそうですかで、まあ、々的バイデンに対抗,対抗立たないんだ<笑>いあわかんないいんんだかですけどね。大<笑>、ねうん、々的な動きははばかられる状況にありますが、だええ、ただ今月二十日にはアメリカ合衆国大統領就任式が予定されていることから、熊本県大和町のジョーバイデンからもお祝いのメッセージを送る準備をしております。やっぱここはちゃんとちゃんとやりますよ<笑>ジョーバイデン。それはあれだね
1: 、あの、ええ、アメリカの民主党政権が反応するかだよね。ええ、だから本人のところまで行きはしないわけだからさ、<笑>あのそれを最初に受け取ったスタッフがそうです、ね、さあこれはどのぐらい反応するに。えーええ耐えるというか必要があるぐらいのメッセージかというのをどうせ,どうせ,どうせ精査するよね,、まあ、ねだから例のオバマ大統領の時にオバマで盛り上がったのにはオバマ大統領が反応したじゃないですかあでも本人が反応してるわけじはなくて周りのスタッフが反応してるんですけれども周りのスタ,ッフにスタッフにとって日本のオバマというところでオバマ大統領で盛り上がっていることをこれをアメリカの政権が取り上げることが対日政策のためにプラスかマイナスか当然それを考えますよね。でオバマの時にはまあ日本でせっっかくく盛り上がってくるで特にあの政治的な意図もなさそうだと、これは乗っかっちゃった方が印象が良くなると、多分考えて、あの時はオバマあのオバマはね、2箇所、あの時ね、はいえー、九州、西の方のオバマの温泉と、それからあの近畿圏のオバマと、2箇所オバマは盛り上がったはずなんですが、はい、共に反応したんですけど、ね、今回、その1位選挙の近い町長さんについて反応した時に、アメリカにとって損か得かは当然考えますよね。予言しておきますどうですかさしたる大きなな反応
2: にはらだ<笑>まだ出ってさい、町長
1: 選挙の直前、まずいだろ、それ、日本のマスコミも取り上げづらいよね、それ、
2: <笑>まあね、せ
1: めて町長選挙が1年先というならいいけどさねえねえ、町長選挙があと1か月に迫ってますっていうところで、いくら対抗馬がいないとはいえ、現職の知事支援の町長だけを応援
2: するっていうのは、どうなんだろうな、ね、<笑>まずいタイ
1: ミングで町長選だな、それ
2: 。あの前,回の前回というか去年の11月あたりはあれですよ。ワシントンポストまでが取材をしたというぐらいの
1: 。ワシントンポストが取材に来ましたら,らし
2: いですよ。だから今コロナだから
1: なかなか取材に来られないわね。まあね
2: 、ワシントンポストの日本支局が動くかどうかっというところですかこれは。あるいはほら、ねええ
1: 、どのくらい我々が盛り上げるかによりますね。いやー
2: そういうことですよもうこれは辛坊さんのねメディア力にかかってる、えー。そうですよ。<笑>さ、まあ、したるネタでもない,い。<笑>こらこら,こら<笑>せっかくメールくださったのに<笑><笑>ありがとうございます,<笑>います<笑>え
1: 本当にだけどこの番組ってあれだよね、えええー、裾野が広いっていうかさありがたいっていうかさ、うん、あの全国的に聞いてくださってる方いらっしゃるってびっくりだよね。本当ですよね基本はカントローカルなんでしょ、うん、そう関東ローカ
2: ルのはずですだよね、はいで、そ
1: れで放送免許は受けてるはずいやそうです、ねはい、だけど、はい、今もうこうやって、だからね、あの既存の地上波メディアにとっては、えー、テレビもラジオもその他かのメディアも全部そうなんですけど、非、えーえー、常に大きな過渡期を今迎えてるようになってつくづく思いますね、えー、去年はそれに鬼滅のブームがあって、鬼滅ってテレビ局がついていないアニメで、ではい、でネットフリックスだの、アマゾンプライムだので、どんどん見る人が増えてると、えー、テレビの画面というやつは一つしかありません、家庭の中に、まあ家庭の中に複数ありますけれども、ええ、今一つの画面っていうのは、ええ、まあ、不倫、そうだな、これもなかなかね、ええ、当たり前のことを言うのにいちいち注釈がいるようになって、ですね、ええ、画面というのは一つですから、出口は一つですよ、いや、四分割できるとかっれ言わ
2: れちゃっとさ。<笑>
1: <笑>まあね、だけど、ね、人間って4分割のテレビを同時に見るほどの能力がないですよね、それは聖徳太子は10人の話を同時に聞けたという逸話がありますよね、はい、嘘か本当か分からないって、今どき聖徳太子自体が実在の人物かどうか分からないみたいな話になっちゃうと、ねうね、もうなんだかどういうふうに話して聖、ね、聖徳太子はな、知ってるが、10人の話を同時に聞くことができたんだって子供に言った日にはだよ、ね、父ちゃん、聖徳太子って実在したかどうか分からないんだよみたいなこと言われたらさ。<笑><笑>言い返せないだ
2: ろ
1: 大体、ね、<笑>聖徳太子って教科書に出てねえしとか言われるさそうなんですよねいつから聖徳太子が亡くなったんだよ,よ聖徳太子の肖像なんかもうとっくの昔に教科書から撤去されてる亡くなってるらしいね
2: あ、えー、じゃあ,あのお札になったあれもないんで
1: す、ね、聖徳太子の肖像もそうだし最近年の,あの歴史の教科書から撤去されてる肖像画で有名なところで言うと、はい、我々の世代は全員があの源義朝でさあ鎌倉幕府開いたおっさん、ええ、いや,いや、はい、おっさんって言っても怒ってこないよな、いや、と、まあ、<笑>も怒ってこないだろう、まあうねええ、だけど、あの頃はさ、騎馬武者姿の源頼朝像っていうのが、ええ、どの教科書にも必ずって載ってましたけど、えー、今の教科書は、あれを源頼朝その,人そのものの人間だ、伝というのをつけてね、えー、長い間、この人は源頼朝だと思われてましたよみたいなニュアンスで載せてるところはあるかもしれませんけれども、われわれが習ったこって、ここのの写真に出ているこのイラストが描かれた、ええええええ、イラスっていうかこの騎馬武者は源頼朝だって教わったけども<笑>ううの今の子供はそう教わってないからね、はい、いや俺それで言うとね歴史教育で非常に疑問に思うんだけど、はい、これ両説あって。いや実際に一つ一つそうやって点検していくことが大切なんだと、うん、あの長年、もうそれこそ江戸時代から何からもうずっと聖徳太子は、これは聖徳太子だと思われていたけれども、うん、この時代に書かれた肖像画ではないし、聖徳太子がこの格好だって、この顔だったことはあの証明されてないからっていうのを、今の歴史学者はいちいち,いちそうやってこう点検していくよね、うん、んだもんだから源頼朝だって、この騎馬武者は源頼朝かどうかわからないけどっていう話になるじゃないですか。ええ、でもね歴史っていうのは別の観点に立てば長年何百年にわたって多くの日本人はこの肖像画に描かれている人物は源頼朝だと思って生きてきたとかさこれはあの聖徳太子だと思って生きてきたし聖徳太子というのは実在の人物だと思ってあの日本の歴史が形成されてきたということの方が俺は重要なんじゃないかと思うんでなんかその重箱の隅つつくみたいにこの人は本当は源頼朝ではありませんみたいなことを。Mmm. 言いいい出したらキリがななんじゃないのかと上野の西
2: 郷さんだってあれ顔が違う弟の大山尾だみたいなこと言われてみ
1: んなで上野の西郷さんは西郷さんだと思ってるからね<笑><笑>だから実際にそれが事実かどうかということと同時に長年多くの日本人がそれをそういうふうに捉えてきてその捉えてきたこと自体が我々の歴史であり文化なんだっていう観点は大切だと思うんだけど、うんうん、今の後ろ側の、うん解釈ってどんどん歴史の中から気え落ちていって、そうですね、曖昧な話ばっかりになって、聖徳太子はなあ十人の言葉を同時に聞き分けることができたんだ。<笑>実在の人物じゃないもんとか子供に言われたらどうすんだよこれ
2: 。<笑>本当にね親の貢献はもう何もなくなってしまいますた、ね<笑>うんね。えー、何の話をしていたかさっぱり忘れてしまいました。ね、どこどうしてこの話になったか,<笑>か。まあ
0: 毎度のことですけどねこれね
1: 。<笑>いやいや違うんです。なんでこの話になったかというと<笑>テレビの画面は一つだと、ねはい、テレビの画面は一つこれが四分割なったからといって4チャンネルを同時にテレビの画面を映し出すことはできるけれどもそれを見ている人間の側が4チャンネル同時に理解できるわけではないわけだから結局、その画面をネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなところに占拠されてしまうと既存の放送局が独占していた地位というのがどんどん薄らいでいくよねっていうまさに去年から今年にかけてという大きな時代の流れのタイミングに我々がいるという話をしたかったんだよ。なるほどどううだろうか1一応今日はね,ししね、思い出して最後まで行ったぞ本当
0: ですよ良かった良かったいいどうなることかと思っちゃったよ本当に
2: <笑>こんな日もありますが、ねはい
0: 、あじゃあそろそろ株と完成いきます,、ねすね、お願いします、は
2: いえー、株価はですね、5日続伸でございます今日の東京株式市場日経平均株価昨日と比べて241円67銭高 28,698 円26銭で取引を終えておりますおよそ30年5ヶ月ぶり高値更新14日にもアメリカ、あの、バイデン次期大統領が追加の経済対策の内容を公表する予定ということで、大規模な財政出動で景気回復への期待感から買いが集まっておりまして、上げ幅一時500円を超えて2万9000円台に迫る場面もあった。ねええー、為替は1ドル104円ちょうど付近ということで昨日のこの時間に比べてもおよそ30銭ほどの円安ドル高となっておりま
1: すではな人間絶対こうなるって分かっていてもさ動けない時ってあるなとつくづく思ったのはさ。あのコロナで株価が去年がんと一旦そこになった時あるじゃないですか、えー、あの時に私は周りにこれそこだし必ず反転するからっていっぱい言ってたんですよ、えー、で,で自分で買えば自分で大儲けしてるわけですけどす、ねすね、全く1円も買わず<笑>まあまあこういう商売だからしょうがないっちゃしょうがないですけどね前話しましたけどね、はいはい、太陽光発電なんて、えー、あの今の電力固定電力の買い取り制度が始まった時に私はあの紙と鉛ざん。さんをしてですね、<笑>これ。確実にリスクなしで大金持ちになれると
2: 思ったもんね、うん、でそこから先
1: 、行動に移さなかったけどさ、はい、移してたら今時今頃ね、あれだよ、俺は日本のビル・ゲイツと言われてたかもしれないね、<笑>全部、まあ、全部公金だからね、あの制度は。
2: まあそうなんですよ、ね<笑>まあ、
1: 公金っていうか、一般の既存の電力需要者に上乗せされるわけで、ひ、ま、ど、あね、い制度だよな、あれって、ね、誰が考えたんだよって言ったら、目の前にこの間、うん、ラジオのゲストに登場していた石川さんが僕ですみたいな話<笑>なあ、はい、これ以上話していいそうないの、ちょきっとしましたけどもね、あれ。本当に番組やってるといろんなことがあるね、<笑>イラブ<君><笑>本
0: 当でした<笑>さあ、今日もね、そんな感じでいろんなこと起きると思いますが、お届けしていきます。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後、三時代のニュース解説コーナー、ズームオンでは、トランプ大統領の弾劾訴追の話題。四時代は新型コロナウイルスの話題もたっぷりと解説していきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想、それから辛坊さんのね、解説に対する、まあ、賛成意見、反対意見、どちらでも結構です。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。この後はズームフラッシュです。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時
0: 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 。菅総理大臣は昨日新型コロナウイルス感染症対策本部を官邸で開き、緊急事態宣言の対象地域に栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県を追加しました。中国や韓国など11の国と地域で例外的に認めているビジネス関係者の往来について菅総理大臣は緊急事態宣言の発出中は一時停止にすると表明しましたこれにより全世界からの外国人の新規入国を原則認めないことになります新型コロナウイルスの発生源を調べる WHO 世界保健機関の調査チームが今日世界で最初に感染が確認された中国武漢に入ります IAEA 国際原子力機関のグロッシー事務局長が13日イランが金属ウラン製造に向けた研究開発活動に着手したと加盟国に報告しました金属ウランは核爆弾に使われる可能性があり核合意ではイランが製造したり獲得したりすることを15年間禁止しています1都3県を対象に緊急事態宣言が出された直後自民党の石破茂元幹事長が福岡県内で大人数の会食に参加していたことが分かりました石破氏は報道を認め苦しい思いをしている国民への十分な配慮が足りなかった深くお詫びしたいと陳謝しました
1: ということでございます政治家がやっぱ5人以上でメッシを食うとそれだけでニュースになるのか<笑><笑>そうなんだなそれよりも俺このニュースで一番気になったのはこの時に行った店のフグ屋さん一人あの最低4万円らしい
0: 高級店なんですね一人4
1: 万円ってすごい店だなこれ福岡福岡,だ福岡で1人4万円だろ、はい、別に福岡差別するつもりは全然ないけどさでも銀座あたりより福岡の方が一般的には物価は安いよなその福岡で1人前1人4万円のフグってすごいフグだな,、はい、す,ごグだなすごいフグな
2: んでしょうねコースなのか何なのか僕はねミシュラン
0: の二つ星二ツ星ねえ田君何ですか
2: 日本放送の予算でなんとかならんか。いやいやいやいやなり,すなりません。むしろ辛坊さん辛坊<笑>さんの予算で一つね,<笑>ねパートパートやりましょうパートいやいやいやこいわよね。だから,だから今今パーッとやっちゃいけないっていうニュースだろ、ね、これはう、ねどっちがっえー。だか
1: ら世の中そのぐらいね実のところ本音のところで緊張感がないっていうのは事実だね
2: 。えーあね、じゃあここをお取り寄せしていただいて僕の家に送っていただければリモートでやるっていう手が今そんな話してないだろう全然<笑>何を言ってんだ<笑>何を言って
1: んだ<笑><何><笑>、うん、いやまあフグは確かにね<笑>だけどねフグのうまさってねあれは本当にフグがうまいのかポン酢の味なのかわかんないよねあれ,<笑>これずっといつもフグ食べるためびにこれはフグでやる必要があるのかと<笑><笑>
2: そのタラでもいいじゃねえかみたいなやめてくださいいいやい
1: やタラとはやっぱだいぶ味が違うけどねカワハギってっていううのがあるんんでですすよ値段全然違うんですよ、えー、ところがね、カワハギも同じようにさばいて、えー、同じように刺身にするとね、それなりにうまいんだな、はい、これがね、まあね。そうですね、もちもちっとした歯
0: 応
1: えー。何の話をしてるんだから、ね、本当ですね、<笑>真面目にやるよ、伊田君。金属ウラン、金属ウラン、金属ウランっていう名称がね、えー、ちょっと引っかかったんで、金属ウランっていうらしいね、業界ではね。業界ではだってウランって金属だろ、そもそもが。ウランは金属なんだけども、はい、天然で産出されるウランってあの、100% ウランみたいなやつはないわけで、はい、でも鉄でもそうだよな、はい、鉄鉱石だって、まあ、そうですね、精錬して。ねね、でも鉄鉱石だって最初は石で出てくるわけで、はいまあ、ウランも、うん、あのウラン鉱石の形で出てきますから、はい、だからそれ精錬してっていうか、まあ、あのウランの場合は濃縮,、うん、濃縮して、その中で濃縮して、ウラン25、えっと、25、2、2。なんぼ、254、25、258、あれ、まあ
0: いいや、268、あれ、265 <笑>え、あれ、235あ、235? それそれ、
1: <笑>裏235。<笑>あのえー、ウランって天然ウランの中に、はいえー、核分裂してあの燃料に使えるとか、えー、それからあの核爆弾に使えるっていう分裂するウランの235っていうやつは 1% 以下なんでね,、はい、でねこれを何パーセントに濃縮するかというのが大きな問題で,でこれ、濃縮するにはどうするかというと。えー機体に変えるんですよ、機体ウランにするんですね、はい。で、機体ウランにして遠心分離機にぐるぐる回すと、はい、あの燃えないウランのウラン238っていうのが大半なんですね、うん、ウラン238が大半で、ごく一部ウラン235、で、他にもね、うんに、原子番号の違うやつは同じウランで234とかいろいろあるんだけど、うん、まあまあ、ほとんどが238で,で、燃える235をどう濃縮するかっていうプロセスに入るんで、だから、あの、うんまあ、確かに濃縮するとき、一旦たん、いったかのフッ素かなんかと加合させて、機体にして、遠心分離器にかけるとあの、実は燃えないウランの方が、原子番号が高いんで、質量が重いんで、はい、外側に集まってくるとで、内側に集まってくる軽い機体を集めて、はい、最終的にこれを、固、まあ、あ体に戻すとで個体に戻したものってウランってあの金属ですから基本的に金属の色合いを持ってくるわけで,でまあこれがまあウランの,その燃える2 3号の度合いがどのくらいかによってまあ基本あの危険度が変わってくるというういうやそんな話をしようと思ったんじゃなくて<笑>金属ウランという言い方に俺は単に個人的に引っかかっただけで金属だろうっと思ったんだ
2: けど<笑>そ金属だ
1: ろうと思ったんですが<笑>ただ、まあ、ウランが金属だという印象は一般の人は少ないかもしれないですね。これね,そうですねう、えー、まあこれ
2: えーうん、アメリカの政権が変わるっていうタイミングで、イランは仕掛けてきているとい,うような、ね、いや
1: 、これによってあの合意がしにくくなるみたいなことを言う人いますけど、まあ、これ、今週ね、専門家と交えた私の見解も申し上げましたけど、はい、逆だろうと、これはまあいわ、は、うん、いわゆる6か国合意の前の段階にイランは今、戻したわけで、うんうんはいえー、その国こ交こ出発点にして、あのあの言うことを聞いてくれたら、えー、取り下げますよっていう、取り下げ分を作ってるっていう感じだよね、うん、
0: 以上、ズームフラッシュでした。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘルモン浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜
0: 10時
1: 1月14日木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 飯田浩
2: 二がお送りしております。さあ,あ,あ,あ、メールやツイッターがいろ、はいろと。ありがとうございます。えー、えー。まずですね、あの、オープニング一番最初、アボカドの話がありましたはいはいはい、はいえー。香川県高松からいただきました、水木さんという男性の方、えーえー。この方、元マウイ島民と書いてあります。ええー。数年前までハワイで暮らしていました。ハですかはいはいはい。ほうほうほうほうええー、そのハワイの家は、裏庭に2本のアボカドの木があって、えー、毎年3ヶ月ほどの期間、アボカドが落下し、夜中に屋根根をして、ドーンとものすごい音を立てるんです<笑>いや収穫して食べようよそれ、ええ、もったいないじゃん<笑>、ええ、何よりも頭に直撃した時の痛さのすごいこと1 0ー以上の大木になりますから衝突した時の打撃は相当なものですまあそうなんです、ねええ、結論としては、ええ、アボカド農家の夢を叶えられた時には落下事故にご注意ください<笑>通行人や車両への衝突時には責任問題になります<笑>いやいやそう,、ね、あのそうなんです
1: よえー、ヤシの実ってありますよね、えー、あの観光地のハワイなんかのヤシの実は2種類あって、えーえー、花から実がならない種類のヤシもあれば、はい、そうじゃなくて丁寧にヤシの実が落ちて人を怪我させないように収穫するそのために収穫するつまり売るためとか食べるためではなくて落下事故を防止するためにヤシの実収穫するっていうのが、えー、結構ねリゾート地にあるんだということに気がついて。え
2: ー、そうなん
1: で,すかでそう,そ,う見やそう思って見上げたらね、今の話ですけど、うん、アボカドだったら、あ一定ぐらいで済みますけどね、うん、まあ、アボカドの場合はほら、周りにあの肉厚のクッションがありますから
2: 、ねうん、
1: 中の種直撃食らうと痛いでしょうけども、えー、アボカドは周りに柔らかい部分がありますから、確かに、まあ、あれ、頭に直撃して10メートルの高さから当たったことを想像すると、想像したくないぐらい痛いでしょうけども、うんえーうん、でも、ヤシの実は、ええ、それじゃ済みませんからね、
2: まないですね
1: 同じ高さからあのヤシの実が降ってきたと考えてくださいよ、あんなもん直撃<笑>直撃受けたら、命にかかりますよ、あれ、まあ,あ、確かにそうですね、そう思ってからね、私、ヤシの木の下通るとき、すっごい怖くなってね、<笑>おなるほどあの南の島行って、ヤシの木の下通るときには、見上げてヤシの実がなってるのを確認すると、その直下は通らないことにしてます
0: 。うん<笑>本当にね違うんです、
1: ね、逆なんですそのぐらいの最新の注意ができる人間でなければ<笑>ダメだということですよなるほど,るほど、ね、少しビビりの方がいいんだと、ね、そうだから船の上で一番怖いのは、はい、落水事故なんですうんで一人でこう対応大きな海を航海するに際して、はい、落ちちゃったら終わりなんですよです、ね、2人以上いてそれがお互い健常者ならば、うん、助ける助けられるということがまあ可能性としてはゼロじゃないですよね、えー、へーへーで私の船なんかもそうですけれども GPS ついてますよね GPS に特別なボタンがありまして、うん、船から人が落ちたらその瞬間にバーンとスイッチを押すんですよ、うん、そうするとその瞬間に GPS が救助モードに切り替わって、うん、そのボタンを押したところの緯度経度に船を誘導してくれる装置があるんです、うん、だけどそれは人間が乗っていてこそ、うん、あ人が落ちた、ね、バーンと GPS を押すとその落水事故のあったところまで船がナビが GPS がナビゲートしてくれるんだけど、一人で乗ってたらどうしようもないわけです
2: よ。そうですねで私
1: ね、堀江謙一さんという日本で一番最初に、はいはい、いや、世界で一番最初に小さな船で太平洋を横断された方に、直接聞いたことがあるんです、うあの救命胴衣って当然義務ですから、あの堀江さん、太平洋を横断された時に救命胴衣つけてたんですかって聞いたら、堀江さんの答えはつけてへんで、そんなもん、なんでですかって。救命胴衣なんかつけててもな、太平洋横断中に海に落ちたらしまいやねんと、死ぬまで時間かかって苦しいだけやから、こんなもん落ちたしまいやから
2: 、俺は
1: 救命胴衣なんか一回もつけへんかったと自慢してらっしゃいましたが、だけど事実はそうですよ、だから私、太平洋横断の時に、はい、救命胴衣は当然ね、通法廷備品だから積んできますし、うんうん、自分でも使いますけれども、でも落ちたら。何の意味もないですからね。で落ちないための手立てはいろいろあるんですが、はい、それを全部完全に守りきれるかっていうと、うん、守りきらなきゃいけないと。そのためにはそのためにはね、はい、南の島を歩くときにヤシの林の落下に備えてヤシの木の下は歩かないぐらいの用心深さが必要なんですよ。<笑>ねな,すね、なるほど。どうでしょうか。<笑>今日はつながっていますか、ね。四つ角の交差点にね、ねあのく、えー、待つときにガードレールの内側でちゃんと立ってますか。あの四つ角のところで交差点が青、ね、信号が青になるときに、ええ、一番前に、ね、こう立ってるって俺はね、それがちょっと信じられないんですよ。だって、車、暴走して突っ込んできたら絶対助かんないでしょ、う
0: ん。だけど
1: 、街路樹の角とか、電信柱の角とか、うん、ガードレールの内側にいれば。うんまあ衝撃が全く違いますからねああそ
0: の通りですけど
1: 電車地下鉄に乗るときに、うん、どこ立ってます井田君まさかとは思いますけれどもあの線のところギリギリに立ってたり
2: しないでしょうねい,いやー<笑>黄色い線のところ立ってますよ<笑>、はい、だ後ろから
1: 後ろから増山さんに押されたら終わりじゃないですか<笑>確かに終わりですねそうですねよく後ろ振り返ってみてください<笑>私はねそういうところでは必ずですね、ええ、後ろの壁を背にして、ええ、壁に背中をピタッとつけて、ええ、後ろから絶対に押さそうですよみんなゴールゴ13みたいな<笑>本当に,本当,に当たり前じゃないですかそんなもの
0: <笑>そのくら
1: いの用心はしててもね、ええええ、これジラに当たるときは当たるんだ<笑>、ね
0: 、だから結果に用心しててもそういう目に合うときは合うっていう風に私は思っちゃうんですけどね<笑>
2: <笑>その結論でいいでしょうか<笑>。違うと思うんです。結局戻ってきたけれ
1: ども、意図せず結論に行きましたが<笑>。<笑>まあぼちぼち言ってくださ<笑>いま
0: だまだご意見お待ちしています。Zoom <笑>アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後 Zoom をしっかりお送りします。<笑>日本放送、新坊治郎ズームそこまで言うか、新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。医療壊滅になる恐れが、日本医師会会長が継承。
2: 緊急事態宣言が11の都府県に拡大する中、昨日、日本医師会の中川俊夫会長が会見し、すでに医療崩壊の状態になっており、このままでは医療壊滅の恐れがあると訴えました。なんか今朝私ね
1: 、基本最近、の私のことで完全に嘘を某週刊誌が書いて以来ですね、基本週刊誌は信用してないんで、買って読むことはまあ絶対ないんですけども、絶対ないとは言いながら、見出しなんか見えてくるじゃないですか、今日見出し見てたら、なんかその、医師会の会長さんが週刊誌の見出しになってましたね、どっかのね
2: 、
1: それだけのことですけれども、ああ、週刊誌の見出しになるような。やっぱりテレビに出て連日喋ったりなんかして目立つとそういうことになるんだな<笑>とまあ素朴に思っただけの話ですがただしねえっと、ミスリードっていうのが、やっぱりこの新型コロナだけじゃないですけどね、ただ新型コロナに関しては、私、毎日毎日、デイリーでいろんな情報を更新してますから、余計目立つというところがあるんですけど、例えば今日の発表ね、今日の東京都はあの新たに感染が確認されたのは1502人ですっていうのありましたよね、1502人ですと聞いた瞬間にみんなどう思うかというと、先週より少ないなって話じゃないですか、だけど先週よりだいぶ少ないななんだけれども、先週多かった最大の理由は、えー、正月三が日終わった後で、三が日検査に行かなかった方が大量に検査に行かれて、検査の母数が増えてるからなんで、だからこの1週間で1000人ぐらい。あの感染者、同じ木曜日で比べたときに減ってますけども、だけどこれは実際に減ってるのとは違うだけの話で、だからこういう数字ってほとんど意味がないので言うと、今日重症者がきのう141人だったのが、はい、今日135人って減ってるわけですよ、えーすねね、これ、ニュースになるじゃないですか。はい、このニュースを聞かされるとあ昨日に比べて6人重症者が減ってるんだってこう思いますよね、ね思いますよねだけどこれ、データをつぶさに見ていくと、はいえー、久しぶりに東京の昨日の死者は13人で跳ね上がってるんですよ。うんはい、どういう意味かというと、はい、おそらく、おそらく推定するに、重症病棟に入ってた方が、かなり昨日、一斉に亡くなられたんで、その分、重症者が減ってるわけですよ、だから重症者が減ってるということと、状況が良くなっているということは決してイコールではないんだけど、なんかそこの事実だけ伝えられると、重症者が141人からき6人減ってますって言われると、6人減ったのかと思うけども、お一昨日2人しか亡くなってなかったんだけど、昨日、13人亡くなってんですよ、東京都で。そうすると、構造から言うと、そういうことなんじゃないのと。この,手のの数字からは世の中の実態が見えてこないっていう。私はね典型的な話だと思いますよ。それで言うとね。昨日まあ、あの終わりの5時台のコーナーで言いかけたんですけれども。はい、その？重症者ってどういうふうにカウントしてるのかというと、基本的には人工呼吸器つけてる皆さんを重症者というふうにカウントすると。で、人工呼吸器つけてる人が重症者なんで、今も言ったように135人の方は人工呼吸器つけてますと。で、プラス自治体によっては ICU に入ってる人をカウントするかしないか、これ自治体ごとによって分かれます。なんで分かれるかというと、ICU に入ってるからといって、必ずしも重症とは限らないっていうケースがあって、うん、人工呼吸器をつけてるかつけてないかというのが、まあ、もちろんエクモもなんだけど、はい、エクモってもともとあの台数も少ないし、装着してる人の数も少ないから、まあ、あんまり大きな影響はないので、うん、原則、人工呼吸器を何人つけてるかなんだけれども、はい、現実に今、医療の現場で何が起きてるかというと、ほとんどご高齢の方なんですよ。うんね、もうあ当的に、あの、入院されている方、高齢の方が多いんで、例えば80代、90代、100歳代の方もいらっしゃる。だか90代の方が入院されるに際して、ご本人、あるいは家族に、人工呼吸器どうしますか苦しいですよ、人工呼吸器つけること自体が。で、一応一、一度人工呼吸器つけて、えー、毎日、人工呼吸器を外すとなくなるという健康状態に至ってしまったときに、そんなに簡単に人工呼吸器は外せませんよと、医者が家族に、ね、依頼されて外して、下手したら、あのー、殺人で訴えられることもありますから、はい、これ、ALS の患者さんの問題のときに、いつもこう最後の選択で話題になるというか、ニュースになってみんなで考えなきゃいけないよねっていうテーマなんですが、うん、そうすると、重症であるということと、本当に亡くなる方がどのくらいいらっしゃるのかということ,とは全然関係がなくて、何が起きているかというと、80代、90代、100歳代で、人工呼吸器をつけますかという選択を迫られたときに、本人や家族がもういいですと言って、つけないケースがあるわけです、じゃあ、そういう人、どうなるかというと、そういう人はあの病院に入院させて、酸素投,入投,入だけは投与だけは行います。これが重要なのは多くのご高齢の患者でも、ある程度体力のある方。で、免疫力が自分の最、最終的にウイルス感染症って、免疫力でウイルスを排除していくわけですけれども、うん、体力がある方々の場合は、酸素投,入と投与だけからだけでよみがえる方結構いらっしゃるんですね。うん、だから、ご高齢の方も含めて、酸素吸入できるかどうかというのが非常に大きなポイントなんだけれども、今何、何が起きてるかというと、受け入れの病院が非常に少ないものですから、一定以上増えてしまう。はい、となると、新型コロナ用に、用意されている病床を超えて入院者が増えてきたときに、まあ、もう去年の暮れから東京で散々たらい回しになって、さっきのニュースの中でも80代の方が入院できずに、その間、亡くなってしまったって話がありますが、うん、実は。はい酸素吸入だけすれば助かるケースが相当あるんですけど、その酸素吸入してもらえない。じゃあ酸素吸入ってそんな難しい話かというと、普通の酸素吸入の場合、別に感染症病棟じゃなくても、普通の民間病院の普通の病棟の普通のベッドでも全部酸素吸入の装置はついてますから。人工呼吸器ということになると、これ大変ですよ。人手もかかるし、手間もかかるし、装置もかかります。だけど酸素だけなら、ベッドの上のところに大抵の病院は、酸素のパイプ出てますからね、それだけ突っ込むだけで、あの実はあの助かる命がずいぶんあるんだけど、そこのプロセスに乗れないと、でそこのプロセスに乗れない理由がもしかして、全部のベッド数を上回るような患者が出てますということになったら、これはもうどうしようもないですよね、どうやったって限度はありますから。まあ、ヨーロッパのような状況になって、すべてのベッド数よりも患者数が上回るというような事態に、これ、ならないという保証はどこにもないですから、はい、なった場合にはそれは医療崩壊になるでしょう。はい、だけど、ね、じゃあ、日本の現状どうかというと、これはもう最近になって。ようやく今週あたりワイドショーネタがなくなってきてそっちの方向に舵切ってるところがテレビなんかすごく多いですけれども、えー、実は民間病院の大半が新型コロナを受け入れていないとベッドはずいぶん余っているのに新型コロナ用に割り当てられているベッドがあの少ないもんだから、えー、ベッドは余ってるんだけど患者が受け入れられないとで80歳の方が亡くなったっていうさっきのニュースなんかこれの典型の話です。うん、あの方はもしかすると一般病棟で酸素の吸入だけができる施設のベッドに入れて、そこで酸素吸入だけしていれば死ななかった可能性はないとは言えない、多くの高齢の方は実はそうやって蘇ってますから、そうなった時に、今みたいに、いや、これは特殊な感染症ですから、えー、そ,れその特殊な感染症用のベッドがもう逼迫してますから、入れませんよっていうことは、直接命に関わりますからねで、今そこにある命を助けるための方策としては、そんなことすると院内感染が広がるっていう意見は必ず出てくるんだけど、だけど、新型コロナで院内感染して、患者が増えて亡くなる人がいるリスクと。えー、ベッドは余っていて、そこで酸素吸入の仕組みはあるんだけれども、そこに入院できずに亡くなっていく人がいるというリスクと、うん、このリスクの比較考慮はちゃんとしなきゃいけないところに差し掛かってるんだけど、そういう議論は、実はそこまでの議論はならない。ようやく今週になってワイドショーあたりは、いや、民間病院でコロナへのベッド提供しているところは少ないですよっていう、そこで話は終わっちゃってるんだけど、はい、本来ならばそこから先に進まなきゃいけない。で、もっと言うならば、うん今の新型コロナの対策特措法の改正なんだけど、今、あの入院しない、入院しろよとかね隔離、はい、自宅で隔離ですよとか、ホテルで隔離ですよとかって言われたんだけど、でも逃げ出しちゃった人に罰金っていう方向性の法律改正の議論は、よよく新聞に出てますよね,、はいそうですねうん、だけど、どうなんだろう、飯田君。はい、これ本来は私が、うんもしこれ、本気で改正する立場なら、何を考えるかというと、病院にベッドが余っているのに、入院拒否する病院に罰則だろう、方向性としては。入院を拒否して逃げちゃう患者に罰則じゃなくて、ええ、ベッドが余っていて入院させない医者の方に罰則を与えるべきじゃないか、はい、本来の仕組みとしては。うん、今、これ、いやーね、なんだかんだ言いながら、さっきも石破さんが、ふの宴会、あんだけ騒がれてて行っちゃうぐらいの危機感で、はい、本音のところでその程度の病気だろうってみんな思ってるから、ええ、こういうぬるい議論で済んでるけれども、将来、もしこのぐらいの感染力を持って、まあ、あの実は感染力が強いということと、病原病毒性が強いということは、あの一般論として、ウイルスの性格からすると比例しないというのがあります、当然のことながら、あの毒性の強いウイルスは、感染した相手がどんどん死んでいくと、広がらないということがありますが、ただ、だけど、やっぱり最悪の事態に法律は備えておく必要があるということを考えたら、例えばエボラほどの毒性があって、なおかつこの新型コロナぐらいの感染力のあるような病気が、蔓延し始めた時に、何とかして命を救わなきゃいけないっていう時に、今みたいな議論で、ベッドたくさん余ってますと、だけど、その病院、その病気用のためのベッド数はこれだけしかありませんから、そのベッドに入れなくて、どんどん人が死んでいきますって。いうことを阻止するためには、うんうんうん、これ、やっぱり政府の武器として、政治の武器として、はい、そういう事態になった時には強権発動して、嫌だと、有無を言わさずに病院に入院させますっていうような法律は
2: いるだろう、うこれ、これだからその、病床をどう使うかっていう整理に関して、えー、行政がどこまで、まあ、あの強制できるかっていうところで、今は全くできないと、でさらに民間の病院、大体全体の8割ぐらいだと言われてますね。要請しか行政はできないというところを、これ、あ,のある意味、専門病院を作って、そこにこう集約するとかっていうのは、前々から提言があったんですけれども、全然それ、動いてこなかったんですよね
1: いや、それは医師会とか、病院長会とか、病院会とかっていうところの、まあ、お医者さんの利益代表の反対のが根、ね、強い、一定以上の政治勢力ですから、うん、そうなると、そういうところは政治は敵に回したくないと。一般国民はどうせ投票行かないし、特に若い人投票に行かないから、まあ、ご高齢の方に向けの施策は最近結構、あの充実はしてるんだけれども、それはその人たちは、自分たちの政治家の政策予奪の権を握ってる人たちだから、ええええ、そういうところの大きい声は聞くけれども、はい、一般の人の声は聞かないっていう、これはもう今の政権だけじゃなくて、はいえー、日本全体、野党なんか特にひどいからね、まあ、政府、政権与党の問題だけじゃないですよ。えー、でマスコミがもっとひどいのは人工呼吸器の話でううとと数日前にある新聞は何て書いてきたかっていうと人工呼吸器つけられずに多くの人が亡くなっているのを皆さん知ってますかってこういう煽り方なんですよ<笑>、うん、そうじゃないだろうと、うん、人工呼吸器がつけられないんじゃなくて、亡くなっている方の多くは、本人や家族がもうやめてくれって言って、人工呼吸器つけてないケースが相当多いんだけれども、<笑>うん、そこじゃないだろうと、それをちゃんと伝えた上で、うんうん、こうなってますって言われると説得力がないよね。もう1つもっと新聞はその前に何て言ったかというと、はい、皆さん知ってますか、重症者数、重症から死ぬ人じゃなくて、重症じゃなくて、軽症や中等症からも突然死ぬんです、中等症からたくさん人が亡くなってるんです、なめないでくださいねっていう。うーんいやいや、そりゃそうなんだけども、その内実はどうなのかというと、人工呼吸器をつけていない超ご高齢の方々って、はいえー、重症者というふうに判定されてないから、多くは中等症なわけで、亡くなってる人の相当数は中等症から亡くなっているという、うん、亡くなってる中等症の中の中の中心はご高齢の方ですよっていうところをちゃんと伝えないと、それを全部一切一言も書かずに、皆さん、怖いですよ、中等症から突然死ぬんですいやいや、それ違うだろ、実際起きてることと。ちょっとあまりにも今回のことで、マスコミのミスリードはひどいよ
2: 。でこの病気そのものがそのある意味、世代によってリスクが全く違うっていうところが前提としてあるんですけれども、それを公に大々的に言ってしまうと、今度それをもとにして議論をすると、年齢で差別するのかみたいなことになってです、ね、全く議論にならならいいという,そ,う,そ,うでそれに関しては
1: あの逆に言うとあの、文句つけやすいんですよ。はいいやそんなこと言ったって、確かに若い人にとっては、インフルエンザ並いや、それ以下の病気でしかない、ほとんどが無症状で、えー、リスクはゼロに近い。これは事実ですけどね。だけど、そんなことを言い出したら、そういう人が感染して、そういう人が高齢者に移すのが問題なんだから、若年層は感染を予防しなきゃいけないんだっていう、ほとんど子供向け漫画みたいな議論になるわけですよ。そんなこと否定、誰もできないですよ。その通りなんだけど、だからといって、じゃあ、若年層の人たちに、一切の社会社会生活を止めるっていうような病気なのかっていう、そういう議論にならないんだよね、うん、それ確かに、それは若い人の中で感染が広がると、そういう人が高齢者に移すと、高齢者には大変なリスクなんだから、若い人だって自粛をして感染予防に努めなきゃいけない、それはそうなんだよ、100% 正しいよ、その通りだよ。うんうんうん、だけど世の中には比較考慮といえることがあるわけで、はい、そのために今行われていることが、果たして正当なのかと、歴史的評価に耐えるのかという議論はして当然だと思うんだけど、そういうことにはならないんだよ、ねん
2: うんまあ、でもあの、法律もな何もそうですけれども、有事の際にどうするっていうのが、そもそも想定としてないのと、これ、想定して議論をしようとすると、あの強権を、えー、政府が発動するのかって言って、えー、議論の前提から否定する人たちっていうのが一定程度、必ず必ずいるというところで全くこの70年間ぐらい議論してこなかった話なんですよねいやだからねこ,
1: この病気が明らかなのはもう明らかなのは、はい、やっぱりあの、うん、少人数であろうとなんであろうと飲食その他でわーわー喋って飛沫が飛んだら感染は広がるよ、はい、そりゃ、うんうん、そういう病気だよね、うんうん、年齢とですね、えー、それはもう分かってきてるはず、はい、ところがあのこの感染の形態に関しても政治的なツールにするから一時、はい、GoTo だけ徹底的に GoTo トラベルを叩くっていうのがあって、はいこれ、年末に GoTo トラベルやめて、今この感染状況だから、あれだけど、これ、もし年末に GoTo トラベルやってなかったら、GoTo トラベル継続したからこうなったって、必ずそうういう議論になるけどそうですね。うん、そこ、今、一言も誰も言わないのは、そうですよね、いやだから原因違うだろうと、GoTo トラベルが問題なんじゃなくて<笑>なえあの、密なところっていうか、少、まあうん、人数であろうと、大人数であろうと、えー、飛沫が飛ぶようなあの場所で喋って、えええー、長時間、長時間じゃなくても、私は感染すると思いますけど、まあまあ。あのそういう場所でどんどん感染は広がるわけで、でそれ、ゴート o トラベル叩くことで、本質的な感染形態であるとか、注意しなきゃいけないところに目がいかなかった結果が今、こうなってるっていうことについて。政治家もマスコミももうちょっとなんか反省しないといけないんじゃないのか
2: いやそうですよね。だから8時まで営業しちゃダメよってなると、今度8時より前に酒を飲みに行く人たちがいっぱい出て、結局そこで感染が広がってじゃないのかみたいな,な。
1: これに関しては、私はこの番組の、この番組のリスナーさんは全員覚えてると思いますが、私は定点観測というね、いろいろ柔らかい表現手段で、去年の暮れから、あの若い人たちが真っ昼間からシャンパンあげて宴会してますっていうのを、すごい羨ましげに何回、冗談めかして喋ってるけれども、<笑>そのあたりが本質であり、肝であるということを、<笑><笑>ま
2: あ私は相当オブラートに包んで言ってんだけど。<笑>ねね、孤独のグルメなんですよね、それだったらいいじゃないかっていうね、十、うん、時に孤独のグルメしてても別に感染の予防にはなってるわけですよ、うん、これ、<笑>論理的に考えううで言うと、友達いない俺とか飯田君とかあれだよ、ね、<笑>いやこれね、<笑>もう実に感染拡
1: 大させない、理想的な生活してるよね新しい生活様式はわれわれの普段の生活
2: 様式であったそうことです。そうそうできるだけ友達作らない<笑>いいですかこん
0: なまとめで<笑>人に嫌われ
2: るちょっとっ<笑><笑>寂しいおっさん二人の愚痴じゃねえかこれじゃそう
0: いうんでいいんですだって本当なんだもん<笑>まあでも、まあ、それはね真実ですよね一飯美味しいよ<笑>、はい、美味しいです美味しいですそうだよ大体、まあ、人気のあ
1: るそうやってな楽しくて周りに人の多いやつが感染広げてんだ<笑><笑><笑>そうだそうだリア充だリア充
0: が<笑>ものすごい日が見めいたも<笑><笑>本当本当<笑>、ね、しっかりとね5時5時が考えましょう。しし<笑>ズームオンでした。ズームを5時台にもお送りします。1月14日木曜
2: 日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかここで辛坊さんのエンディングソングリクエストです。
2: 年の初め
1: 先週と今週は元気の出る曲リクエストということで、昨日、バンヘイレンのジャンプを聴きながら、もう私はあのね、ジャンプしながらお届けをいたしまして、日本国中で皆さんがジャンプしてるくれてるんじゃないかと思うとですね、いや、嬉しいなと。で、私にとっての、はい、今日、元気ソングラストになりますけれども、私の元気ソングのベストはこれですカンごめんなさいね。ここでここで咳してどうする。<笑>はい、ごめんなさい。むせただけですから。あれだねめんどくさい世の中になったよね。むせたらさ別に、うん、いちいちむせ、うん、今むせただけですって説明しなくてもよかったのに今はちょっとやっぱりむせた場合には周りに人がいる場合には、うん、いむむむせただけですから。うん、そうそうむせた、ね、が器官に入っただけで、うん、あのコロナじゃありませんって知らない人にまで言うもんね今ね。<笑>え何の話<笑>あ、えっと、あエンディングリクエストかん愛は勝つ愛は勝つ,、はい愛は勝つ
2: どうするあリアクション薄いな,ない。そんなことないですよ。<笑>うん、ショックだな。電い,い,い,いますよ。心配ないからねですよね。そ
0: う相勝つんですから
2: そう,そう,<笑>うわなんか
1: なんか冷たい
0: な。<笑>
1: <笑>なだろうこの冷ややかな雰囲気は。<笑>いや
2: いや寒いな<笑>しいなそんなつもりはないです
0: よ。そういないです。<笑>いや私ねカン
1: さんの、えー、まあ他曲の番組ですけどラジオ番組が割と好きでですね。カ、え、ン、ー、さんの曲を聴いてた時の雰囲気と喋りの雰囲気と全然違うんですよ。うん、なんか喋りの方がずっと落ち着いてる感じなんですよ。あの歌だけ聞いてると全然落ち着きのない人みたいな感じが<笑>落ち着きがないしませんか。<笑>元気な感じですよね。<笑>全然落ち着きのない人だと思ってたらですね。カンのしっとりいい大人の喋りをする人で<笑>、なんかこういう喋る人なんだと思ってね。素敵で
0: すよねはい、うん
1: 。じゃあそんなことで、はい、菅野愛は勝つでお願いします。
0: ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしていますえー、ニュースね取り扱ってほしい話題なんかもどんどん送ってくださいメールはズームアットマーク1242ドットコムツイッターの方は「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」カタカナでズーム「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」であなたからのご意見をお待ちしています
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
2: 曜夜10時
0: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです一元さんお断り御殿場市が飲食店向けに配ったポスターに賛否
2: 緊急事態宣言が出された1都3県の人などを念頭に静岡県御殿場市が「一元さんお断り」などと書かれたポスターを市内の飲食店に配る取り組みを始めました御殿場市によりますとポスターは JR 御殿場駅周辺の飲食店196店に郵送で配布され市のホームページから画像をダウンロードすることもできるということです
1: えー、今、その御殿場市のポスターというのが、これ、行政が本当に作ってなんか、なんかの悪い冗談かと思ったら、ええ、本当にポスター作って、ええ、実際にポスター貼ってる店があるということですね、そのポスターの現物の写真が手元にありますけど、はい、ご来店の皆様へ当店では一都三県への緊急事態宣言発出に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、主に街頭地域からのお越しのお客様等、一元さんお断り、これが太字ででっかい字です、はい、とさせていただいております。天守御天橋なんかね、やっぱりね、日本の地方自治体のレベルの低さというのが、はい、ここまで来てるのかっていうのが、もう然とするよね、井田君
2: いやー、<笑>本当、ね、
1: な,なんなんだろうね、これ。行
2: 政が率先して分断作ってどうすんだっていうだ行。行政で、これ、ここでプリントアウトされる
1: まで、これ、まずくないですかっていう人が一人もいなかったんだろうか。だって、論理的に考えて全くおかしいのが、こ、は、れ、い、が、まあ、あの静岡にまだ1人も患者がいませんという状況で、日本にも何人かしか上陸してませんというような状況なら、若干の合理性は、それでも私はダメだと思いますけどね、若干の合理性がありますが、静岡って1日今、例えば直近のデータで110人も感染者出てるんですよ、例えば近県でいうと、山梨なんか21人で、長野35人で、周りの県に比べて、静岡の感染者数って、実は圧倒的に多いんだよね。えーでこれをやることがどのぐらい害があるかというと、当然、これをやることによって、例の GoTo トラベル叩きと同じで、はい、よそから来る人だけが問題だっていう印象が広がるよね、えーえー、とよそから来る人に偏見の目を向けて、自分たちはあのいや、地元の人間だから大丈夫だって言って、昼間からビール飲んで、わわー,ー店で騒いでたら、感染広がるだろ、これ、<笑>全く合理性がない。あの差,別広差別と偏見を広げるためのむちゃくちゃな施策なのに、これを行政が作って、ポスター掲示にまで至るっていう、この現状は飯田君、ね、日本のの自治体のレベル
2: ってひどすぎないかいやー、これ、あの前回の緊急事態宣言の時にも、静岡県って似たような看板作って、ですねあの道路に並べたなんていうのがニュースになってて、その時きも相当批判されたはずなんですけど。いやだかからなんか異常
1: な精神状態の人がいてそういう人たちが実際行政の中枢にいるってことだよね、だから末端の人間だったらここまであの実際にポスターできて店に貼られるところまでいかないだろうからこれがされちゃうということは相当程度の悪い。あも,うもうやめた、<笑>もうなんかこれ以上言うのがもう、あホらしくなるレベルの話でさ、それで言うとね、あの全然関係ないというか、まあ、コロナ関連で言うと、ちょっとあホらしいとまでは、ちょっと私は言い切る自信はないんだけども、はい、あの中国に国際調査団、WHO が調査団入ったって話じゃないですか、今日ね、さっき紹介できなかったんですけど、時間の関係で、富士の一面にあの村中理子さんっていうお医者さんがです、ねはいねええ、今まで WHO が一体何をやってきたかという詳細な話が出てくるんですけれども、うんうんうんうん、これを読むと、はい、残念ながら、今回、WHO の調査団を中国は入れたけれども、ええまあ、形だけだよね、まあ、入れなかったということで批判をされたんで、でね、とりあえず入れましたということで。はいえー、この夕刊富士の一面に詳しく出てるんですが、実は一度目入れてることがあって、うんうん、1月20日からの2日間、専門家チームが入ったそうです、す去年で,、ね、でその専門家、WHO の専門家チームは、1月20日から2日間、WHO の代表として中国に入って、何を言ったかというと、WHO、中国のキャパシティは極めて高い、中国国内の問題として解決できるので、WHO の介入も国際協力も必要ないという発表ですよ。おいおいい、うんうんそれが1回目、で2回目はです、ね、1月の28日の段階で、えー、あのテドロスさんと中国の習近平氏と北京懇談で調査を受け入れるということを発表したんだけどところが実際に入ったのはえー、2月22日になってからで、しかも武漢を視察したのはわずか1日、えー、専門家チームは検疫施設や病院を視察したが、えー、実験中のウイルスが漏えいしたとの疑惑も当時あった武漢ウイルス研究所や、うん、ウイルスの出現場所として強く疑われる武漢海鮮市場は訪問しなかったことが、4月末になってから明らかにされた、はい、だからまあ、行ったとは言いながら、完全に形だけ。うんでさらに7月、WHO の専門家が中国入りしたとの報告があったので、いよいよかと思いきや、獣医学と疫学の専門家2人が、本調査の準備のため、武漢ではなく、北京に1週間滞在した。何の意味もないだろ、うこれ。ええ、へへ今回、ねえーまあ、テドロス事務局長は、中国がビザの関係で最初の第一陣を入れなかったことに関して、ディサポイントね、はい、大変失望したっていう言い方してって、まああの、よくテドロス言ったみたいなことを評価されてるけれども、<笑>実際、その後何が起きてるかというと、まあ今日入りましたはいいんだけど、はい、今のこれまでの流れを見る限り、うん、飯田君。ええへへうーんまずいよね、これ、結局なんか形だけやりましたっていう話で、でね、だって中国はいまだに中国でこのウイルスが生まれたっていうのを全く認めていないどころか、はい、いや、これは最初、アメリカで生まれたって言って、えーえー、なんか文人さんの運動会で入って
2: きたんだみたいな、ね、さ,すさすがに
1: それ批判されて、いや、アメリカかどうか分かんないけど、うちじゃないよ
2: っていう、えー。冷凍食品についてきたんじゃないかみたいな話もしてますし、うん、もうむちゃくちゃですよね、これはね。で<笑>ちゃんとした第三者入れるべきだよってオーストラリアの首相は去年の春先からずっと言ってたんですがそうするとよくわからないんですけれども貿易について関税いきなり駆け出したりとかですね嫌がらせを続けるという一
1: 体中国どうなってるんだよって言いたいところだけれども、はい、御殿場のこの低たらくを見るとなんか本当悲しくなった俺今
0: 日。本当ですよね以上、ズームオンでした。
1: お送りしているのはカンで愛は勝つであります、はい、今週は元気の出る曲特集ということで、はい、元気出していただけましたでしょうか、うん、出ましたはい、元気出たところで、<笑>はい、一つ、大人訂正ですした、えー、冒頭ですね、はい、我々が習った頃の肖像画の名前が、ですね今の教科書ではずいぶん違ってますよ、源頼朝だと我々が習った時には、もうこれは間違いなく源の頼朝だと言われてたけれども、最近の教科書には写真が外されてるとか、絵が外されてるとか、うんうんうん、違う人の可能性が、ね、浮上してるみたいなことも付け加えられてるとか、うん、っていうことで、はい、あの馬に乗った騎馬武者姿のって言いましたけども。えーそれは足利隆氏でありました<笑>複数のリスナーさんからのご指摘をいただきました,、ね、しましたおっしゃる通りもうの、ね、でもここが話ややこしいところで,そうそうで足利隆氏も我々が習った時の、えーえーえー、あの騎馬武者は足利隆氏ではないっていう話が今結構主流になっててやっぱり教科書から排除されてる傾向だということなんで,、えーえーでねえー、源の頼朝
2: も足利隆氏も両方とも我々が習ってた頃と違うよ,<笑>違うよはい、あ,あとは「つい通園」ですね、はい、大山岩をもう、えー、西郷隆盛の弟ではなくいとこでありました大変失礼いたしました
0: <笑>すいませんなんか信憑性低いラジオでいやいや<笑>リスナーの皆さんと共に作り上げる、ね、そうですねご、えー、です,うですごありがとうございますありがとうございます<笑><笑>さあお聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダホー」を挟みまして5時半からは鶴光師匠美和子様の登場鶴光の噂のゴールデンリクエストそして「一晩寝て朝6時になりますと。はい。はい
2: 、えー、飯田康二の OK 工事アップ、明日朝6時から。えー、コメンテーターは内閣官房作用で外交評論家の三宅邦彦さん。えー、アメリカも中国もいろいろ外国も動いてますんで、その辺の話していただこうと思っております
0: 。はい。そしてその後8時からは、春風亭一之輔さん、あなたとハッピーもね、ぜひ続けてお聞きになってください。で来週月曜日のズームはですね、えー、もう一生懸命頑張ってお送りしていきますのでぜひお聞きになってくださいだ頑張りますよ,ますよもうレッジにな
1: ってないじゃないですかそれ<笑>いやしかしそれにしても飯田くん偉いねいしし飯田くん何明日の朝も働くんだってそうですよはら偉いねということはつまり、ね、この時間に働いて明日の朝も働けるということだから、はい、飯田くん何ですか毎
2: 日頑張ろうねちょっと待った<笑>何を言ってるんですか辛坊さん<笑>え昨日社長がね結果的にありました<笑>金曜だけでもね今むせたのはコロナじゃありませんからね<笑>めんどくせい時
1: 代もあったらりまりまあと10秒ですよ辛坊次郎ずん、とそこまで言うかここまでの相
0: 手は辛坊次郎と,と飯田浩二でした来週も聞いてくださいね<笑>